0: В пробках. Мы начинаем движение. метро. Главная тема Красноярска. Добрый вечер, это действительно Метро. Меня зовут Анна Прохорова. Мы сегодня обсуждаем вопрос, каким образом формируются цены на топливо в нашей стране. Мы этот вопрос периодически поднимаем и периодически к нему возвращаемся. Потому что чем больше мы об этом знаем, тем меньше нам становится понятно. Потому что одно дело, когда объясняют все экономические механизмы, а другое дело, когда мы с определенной периодичностью приезжаем с вами на заправки да, и видим, хоп, Опять резко, как вот в конце января это с нами случилось, сначала на бензин, потом на дизельное топливо, просто в один момент, там, в шаг в 50 копеек, ну, от 50 копеек, в зависимости от заправщиков. Вот как раз сегодня мы постараемся разобраться... Каким образом формируются оптовые розничные цены на топливо в нашей стране с нюансами экономическими, но с высшим пилотажем эксперта Анна Игоревна Лешневецкая, руководитель проектов в исследовательской группе «Петромаркет», главный редактор еженедельного издания «Топливный рынок России». Она у нас на связи. Алло. Анна Игоревна.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 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 Я, наверное, начну с очень короткого вопроса, но он на самом деле самый глобальный. Ну, за счет чего? Вот как формируются действительно цены на топливо?
1: Да, вопрос короткий, ответ будет долгим. Это, это очень а.
0: хорошо, если особенно подробно <с и прям в мелочах.
1: Постараюсь подробно. Здесь постараюсь только подробно, но и доступно, потому что, конечно, механизм ценообразования непростой. На самом деле, российский топливный рынок характеризуется так, тремя каналами продаж. Это розничный, мелкооптовый и оптовый. А для того, чтобы понимать, как на каждом уровне формируется цена, нужно понимать вот эту вот цепочку продаж. Розничный канал – это заправки, это куда мы с вами приезжаем покупать топливо. А, цена – на заправке зависит от того, за сколько автомобильный бензиновое или дизельное топливо владелец заправки купил на нефтебазе этот продукт, сколько ему стоило этот продукт привезти на свою заправку, да? чаще с нефтебаза это автомобильным транспортом привозится на заправке, какие он понес собственные издержки, заплатил зарплаты, коммунальные платежи, обеспечил ремонт, обслуживание собственного оборудования. Вот она сложилась цена на заправке. Цена на нефтебазе тоже складывается похожим образом. Оператор нефтебазы закупает продукт уже в оптовом канале у производителя. Он тоже несет определенные затраты по доставке этого продукта к себе на нефтебазу. И здесь тоже транспортные тарифы РЖД задействуются, да, потому что не только автотранспорт, уже и железной дорогой продукт приезжает на нефтебазы. Оператор заправки также несет расходы по хранению продукта и там, другие операционные издержки собственной деятельности. И, естественно, их перекладывает в цену продажи продукта. Да. А вот в оптовом канале цена формируется уже более интересным способом. У есть две альтернативы, когда он произвел бензин или дизель. Отправить продукт на экспорт или реализовать его на внутреннем рынке. Для того, чтобы ему было выгодно реализовать продукт на внутреннем рынке, он должен э, получить как минимум столько же, сколько при экспорте продукта. Да? В нашей стране производится больше, чем нужно бензин и дизель, а нужно внутреннему рынку. Да? Оба эти продукта экспортируются. А значит, э, цена на заводе будет зависеть и от цены э, при экспорте. Основное экспортное направление для большинства наших производителей – это Европа. А значит, цены внутреннего рынка будут зависеть от цены бензина и дизеля на европейском рынке. Здесь, конечно, еще будет учтена экспортная пошлина и затраты на доставку этого продукта на европейский рынок от завода. Но основной такой компонент – да, это стоимость бензина в Европе. Что еще учтет производитель? Демпфер такой относительно новый механизм на российском топливном рынке, но ощутимый фактор ценообразования по сути, это субсидии с федерального бюджета. То есть производители за реализацию каждой тонны бензина и дизеля получают какую-то фиксированную величину. Ну, вот там, например, по нашим оценкам, в феврале, это примерно 27 тысяч рублей будет за тонну бензина и порядка 20 тысяч за дизельное топливо. И третий компонент – это налоги российские. Мы Производитель должен быть платить акциз на бензин, на дизель и НДС. И вот получается, что эти факторы – экспортная цена, демпфер, налоги – они учитываются в оптовых ценах и перетекают по каналам, как факторы ценообразования, в стоимость топлива на заправке.
0: Так, смотрите, у меня появился вопрос. Грубо говоря, вот вообще просто человеческим языком. Получается, что нам очень даже лучше, если в Европе бензин будет стоить дешевле. Да, Все так. А, второй вопрос. Демпфер, демпферный механизм, чтобы было понятно людям. Насколько я знаю, он не так давно запустился. То есть его разрабатывали очень долго, да, и внедрился он буквально вот с 1 февраля, если я не ошибаюсь. То есть, а до этого момента как было?
1: Смотрите, заработал демпфер в 2019 году, с 1 января 2019 года. До этого все было так же, только без демпфера. То есть также цена в Европе определяла в значительной степени цены внутреннего рынка продукты. Сейчас демпфер, он немножечко вот эту зависимость ослабевает. То есть если сильно подрастает в Европе цена на бензин, на дизель, Демпфер дает возможность не полностью производителю переложить этот рост цен в Европе в свои отпускные цены на внутреннем рынке. Да? То есть вот он демпфирует, mm -hmm. сдерживает цену внутреннего рынка относительно цены на продукты в Европе. Он, собственно, и был придуман в качестве вот такого сдерживающего фактора да? ослабивания зависимости цены внутреннего рынка от стоимости продукта при экспорте
0: а он в какой шаг считается раз во сколько ну то есть если это, гибкие, если это uh -huh. гибкий показатель то есть в какой шаг происходит перерасчет
1: Раз, ну, не раз в месяц да, демпфер выплачивается, ставка его определяется uh -huh. за прошедший налоговый период, за прошедший месяц. Uh -huh, Но производители, да, поскольку формула этого демпфера известна, все смотрят в ежедневном режиме на стоимость продуктов в Европе. И они могут определить, считать, и они это делают регулярно, величину демпфера. И учесть уже в моменте ценообразования вот, в текущем месяце текущие оценки Дэнфера при э, прайсе, да, при определении своей отпускной цены на заводе.
0: Вот, А теперь э, с самого начала по поводу стоимости э, в Европе. То есть, насколько я понимаю, вот, например, цена нефти Марки Брент да, по состоянию uh -huh. на 3 марта мы посмотрели 115 долларов за баррель. Вот что uh -huh. эта цена обозначает для обычного человека? Вот для, для нас, для жителей России. А,
1: смотрите, для нас, ну, для обычных людей сейчас в части стоимости топлива на заправках не особенно это что-то означает. И здесь это связано с тем, что цены на заправках ограничены... Ну, в некоторой степени регулируется а, нашим государством, а, они не могут расти выше, чем инфляция в стране. И, но для оптовых цен это значит многое. Потому что цена бренд Это цена нефти Из которой европейские производители Производят бензин и дизель Если у вас растет цена на сырье У вас растет и цена продуктов Которые вы из этого сырья делаете Конечно, это очень сильно увеличивает Стоимость бензина и дизеля в Европе Но это, это транслируется В определенной степени В наши оптовые цены Но в розничном канале Сейчас это не транслируется Потому что цены ограничены их рост ограничен инфляцией. То есть, ну, вряд ли мы вот сейчас в моменте в ценах на заправках на бензин на дизельное топливо ощутим. И, в общем-то, мы это не делаем сейчас. Сейчас цены в рознице стабильны в среднем по стране. Мы пока этого не ощущаем.
0: Ну, то есть, насколько я правильно поняла, и тоже еще раз закрепить, чтобы все люди, которые сейчас в автомобилях двигаются, тоже поняли, грубо говоря, мы же очень любим быть информированными, и мы абсолютно точно знаем цену на бирже ежедневную, вот смотри, как поднялась цена. Ну, то есть, грубо говоря, от, этого, от этой цены, которая вдруг поднялась, кстати говоря, мы сегодня посмотрели по Investing.com, 119 она игралась за баррель. Это какой-то там девятилетний вообще какой-то максимум из-за тревог поставок, да, что она вообще вот, вот прям высоченная. Но пока проходит несколько шагов внутреннего, так сказать, движения денег, вернее, цены к отпускным, она, естественно, регулируется, как мы уже определили, да, демпфером и какими-то еще да. вещами. Да. То есть мы можем это знать, но, но на рознице это никак не отражается.
1: Да, пока это никак не отражается. Все действительно так. Но смотрите еще какой момент. На Investing.com все-таки не совсем цена в моменте нефти. Это фьючерс. Да-да-да, да, да, она деле... игралась, да. 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 да, но, конечно, испутывая цена на рынке в моменте сейчас тоже очень подскочила. И тоже за сотню уже. Торгуется.
0: Чтобы продолжать тему вот, информированности, да, и сейчас общей повестки, в которой мы живем, а вот рост курса и доллара, э, курса доллара, евро, может ли он как-то на цене на топливо отражаться?
1: Да. Для, для а, нас, прежде всего, конечно. для потребителей. Ну, Смотрите, здесь опять же та же самая история. Поскольку цена в Европе у нас в долларах на продукты, то в рублях, конечно, при девальвации нашей валюты она будет расти еще сильнее. Да? Ну и, конечно, производитель вот этот вот прирост экспортной цены своей, часть этого прироста как минимум должен будет отразить в своих оптовых ценах. Но до розничного канала, опять же, сейчас это в моменте не доходит, потому что у нас есть и регулирование розничных цен, и здесь, конечно, вот сейчас в моменте еще играет соотношение спроса-предложения на внутреннем рынке. У нас мы подошли вот к этому нашему кризису с очень высоким уровнем запасов на рынке. Сейчас скорее такое профицитное состояние автомобильного бензина и дизельного топлива. Поэтому пока даже в оптовых ценах не отражается вот этот вот рост цены нефти на международных рынках и девальвация рубля. Сейчас
0: все эксперты говорят слово пока. По, по всем, по всем да. вообще запросам звучит это ключевое слово «пока». А вот скажите, Анна Игоревна, вот это «пока» сколько будет длиться именно в цене на розничное топливо? Это «пока» – это «сколько»?
1: Очень сложный вопрос, потому что очень велика неопределенность развития вот этого геополитического кризиса. Ситуация может измениться, когда наступит более теплое время года, апрель-май, и сезон вырастет спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо. Одновременно в период, начиная с апреля, нефтеперерабатывающие заводы встают на плановые ремонты и несколько снижают выпуск автомобильного бензина и дизельного топлива. Ну, в обычное время да, раньше это был такой период, сопряженный с рисками роста оптовой стоимости и транслирования этого роста в розничные цены. Но как сейчас? в каком состоянии рынка мы подойдем к лету, очень сложно спрогнозировать и определить. Насколько у нас изменится потребность в топливе в связи с происходящими событиями, насколько у нас изменится выпуск продукта, ну просто невозможно сейчас спрогнозировать. Это все какие-то сценарии пальцем в небо. Вот. Я бы в ближайшие 2-3 месяца не ожидала каких-то существенных изменений, цен на заправках. Все-таки сейчас операторы розничного рынка реализуют продукты с маржой, с положительной, да, то есть у них прибыльность их бизнеса в части бензина, по крайней мере, существует. Плюс вот текущая динамика оптовых цен, она скорее негативная, и это тоже снижает стимулы к увеличению цен на заправку.
0: У нас буквально минута до окончания. Я предлагаю, давайте сделаем паузу, чтобы не разрывать нам логику, тем более, что Анна Игорьевна так подробно рассказывает. Я предлагаю, Анна Игорьевна, мы прервемся на некоторое количество рекламы и вернемся еще раз к беседе, да? Да, да, конечно.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
0: Итак, это метро. Мы возвращаемся в студию. Меня зовут Анна Прохорова. Анна Игоревна Лешневецкая, руководитель э, проектов в исследовательской группе «Петромаркет» и главный редактор еженедельного издания «Топливный рынок России». Э, у нас на связи. Мы общаемся на тему формирования цены на топливо и нюансы как раз всего, что связано с ценой и большой оптовой, и малой э, ну, на наших с вами заправках. И вообще нюансы, нюансы истории про топливо в нашей стране. Почему у нас так много вокруг информации об этом, да, и топливо в том числе, тоже большое количество, а вот информация с, на этих досточках информационных, вот где -то, заправки, вот она периодически абсолютно не радует. Анна Игоревна, вы слышите нас, да?
1: Да, да, на средне.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы уже обсудили тот самый путь от начала формирования цены и до заправок. Да? Как он, от чего зависит, от чего не зависит, мы тоже обсудили. Демпфер мы обсудили, что же это такое, тоже понятно. А вот скажите, пожалуйста, вот просто по-человечески, почему, например, в России несколько раз в год может цена возрасти, если мы не обсуждаем сейчас с вами стандартные сезонные повышения, которые вот уже были задеты в теме? А,
1: ну, смотрите, а, ведь... А... Как это работает? Не каждый день там, по чуть-чуть где-то на заправках меняют вот эти вот таблички с ценниками. Это решение принимается с определенной периодичностью, пересматривается там, раз в неделю, и владельцы одной или сети АЗС повышают свои цены. Да? Ну разово, скажем так, раз в неделю, где-то раз в две недели. Последние два года это связано, скорее, с инфляционным ростом. Да, поскольку уже в прошлом году оптовые цены в своем росте существенно начали обгонять розничные цены. А розничные цены, их рост придавлен да, регулятором уровнем инфляции. Топливный бизнес стал убыточным. Очень существенно убыточен к середину года почти, по всем видам маркам топлива. И как только инфляция начинала ускоряться да, и позволять собственно, операторам заправок хоть чуть-чуть еще поднять цены, хоть чуть-чуть уменьшить свои убытки, они, естественно, пользовались этой возможностью. Поэтому вот такой может быть... Эм, снаружи вид такого скачкообразного повышения цен, на самом деле ну вот он так работает да? прайс раз в неделю раз в две недели пересматривается исходя из операционной деятельности
0: вопрос тогда очень логичный и я думаю сейчас любой человек за рулем почувствовал что нужно это спросить если все время говорят о том что топливный бизнес убыточный почему все им занимаются
1: ну, на самом деле, многие, я думаю, перестали им заниматься в прошлом году, что касается независимых АЗС, да, владельцев, которые, людей, которые владеют только автозаправочными станциями, потому что они действительно стали, этот бизнес стал убыточным. Но у нас огромное количество автозаправок принадлежит нефтяным компаниям вертикально интегрированным. И у них есть возможность компенсировать убытки в рознице прибыльностью в других сегментах.
0: Например, uh -huh.
1: нефтепереработки. Опять же, если у тебя есть не только заправка, но и нефтебаза, тебе тоже полегче, попроще. Ты можешь закупить побольше топлива в период снижения или относительно низких цен у производителей, похоронить этот продукт. Да? То есть у тебя больше возможностей вот этот вот эффект нивелировать или компенсировать. Ну, опять же, кто, честно говоря, как мог справлялся с этой ситуацией. Кто-то активно развивал выруч... сопутствующие товары, услуги на заправках, на кафешке, булочке, кофе, угу. занимался маркетинговыми многочисленными акциями, чтобы привлечь клиентов. Кто-то старался как мог снизить свои затраты, переходили на бесконтактную оплату, да, отказываясь от операторов на, на кассах, на самообслуживание. Ну, по-разному. Вот, кто, кто как мог. Но действительно, поскольку очень значительная доля заправок у нас принадлежит вертикально интегрированным компаниям, по ним так эта убыточность, конечно, не ударила.
0: А, стоит ли ну вообще... Значит, представлять себе картину, что частная ЗС, вот те самые по штуке, по две, по три, скоро совсем исчезнут.
1: Ну, я бы не стала. Конечно, их станет, стало уже гораздо меньше, возможно, станет еще меньше. Но, тем не менее, регулятор вот эту вот ситуацию видит, да, вот этой убыточности. В общем, с целью как-то ослабить вот этот эффект. У нас регулярно Дейфер, например, корректируется. Вот в мае 2021 года он был скорректирован в сторону увеличения. И это как раз было с целью снизить, сдержать оптовые цены, чтобы чуть-чуть, хотя бы, увеличить маржинальность розничного бизнеса. А, поэтому я не думаю, что совсем он уйдет. Хотя, конечно, его доля существенно снижается. А, ну, вопрос самый популярный от наших
0: вот, радиослушателей. вот Цены на нефть растут, а цена на бензин внутри страны не снижается. Почему так происходит? Я прям процитировала вам.
1: А, ну Смотрите, если растет цена на любое сырье, то и цена продукта, который делают из этого сырья, тоже будет расти в этом. Ну, нет ничего необычного, это логично. Растет стоимость ткани у вас, вырастет цена платья. И здесь, в общем-то, работает тот же самый механизм.
0: А просто логика у людей, я думаю, вы с этим сталкивались очень много. Значит, мы продаем за дорого. Соответственно, можем компенсировать местную цену, то есть немножечко ее уронить. Если мы там уже заработали, как будто же можно у нас в нефтестране стране ну, для своих сделать поменьше. Я, я вам просто логику обычного человека говорю.
1: Ну, ее нельзя сделать рыночным способом поменьше, да, потому что есть альтернативная стоимость этой нефти, да, которую мы берем себе на переработку, это ее экспорт. Поэтому, даже если вы перерабатываете внутри страны, ее цена определяется да, международным рынком в значительной степени. Но, да, государство, многие страны так делают, оно, собственно, субсидирует эти цены. Uh -huh. оно платят компаниям субсидии, или там, чаще это происходит в странах, где вся там, нефтепереработка и избыт находится в руках государственных нефтекомпаний, чтобы они уже реализовывали дистрибьютором или напрямую населению по более низкой цене. Но эти субсидии, они имеют обратную сторону. Да? Это всегда рост сильных государственных расходов, когда у нас нефть в мире дорожает, а вы сдерживаете цены mm -hmm. на продукты на внутреннем рынке. Это часто стимулирует возникновение черного рынка, когда в условиях дефицита просто на соседних там нелегальных заправках гораздо дороже топливо продается. Это стимулирует контрабанду. Вы можете купить внутри страны дешевый бензин, э, дешевле, чем да, международный рынок определяет его цену, и в соседней стране продать дороже. Поэтому у всего есть свои плюсы и минусы, но глобально и на нефть, и на нефтепродукты действует тот же принцип рыночный, что и на любые другие продукты. Дорожает сырье, дорожает продукт, из которого это сырье делается.
0: Ну, все время приводят в пример, например, Венесуэлу. Которая тоже богата, да, с запасами нефти, газа, как Россия. Да. Но цена у нее в несколько раз ниже. В несколько, потому что все приезжают просто с впечатлениями о том, насколько ниже цена. Это вот примерно тот же механизм, который вы только что описали, да?
1: Да, абсолютно так. В венесуэле вообще самый дешевый бензин в мире. Это два с половиной цента. Но для сравнения, у нас это сорок шесть центов. И это ровно потому, что государство практически полностью субсидирует эти цены. И в Венесуэле страшный дефицит бывает на заправках. В СМИ можно почитать, люди пишут о том, что они неделями пытаются купить этот бензин, цена которого субсидируется. Но можно, во-первых, купить только 120 литров в месяц по такой цене. А если тебе нужно больше, то уже по 50 центов, уже даже дороже, чем у нас. А если ты не можешь неделю поставить на заправке, тебе придется на черном рынке купить этот продукт. Это будет уже 4 доллара за литр.
0: Mm -hmm. А он а, уходит, этом... получается, я прошу прощения, он уходит, получается, как раз к тем самым черным скупщикам, которые занимаются, как у нас нежно говорят, перекупы. Да? Весь, весь этот объем, почему дефицит-то
1: возникает? Да, все верно. Во-первых, перекупы. Во-вторых, это контрабанда. Покупают mm -hmm. и вывозят на экспорт этот бензин. А в стране, в принципе, недостаточно собственного производства. Им они импортируют, несмотря на то, что у них много нефти, они экспортируют, но и завозят продукты. Это ведь цепочка, да? у вас нету доходов и нету стимулов у нефтеперерабатывающих компаний, чтобы модернизироваться, чтобы наращивать выпуск для собственного потребления. Вы вынуждены импортировать продукт, вы импортируете его дорогим, потому что он определяется международной ценой нефти, но вы хотите для населения цену ниже, вы платите за это большие субсидии. Вместо того, чтобы модернизировать производство, наращивать собственный выпуск, да. То есть вот так, такая получается ну, Замкнутый круг получается да -да -да. Да.
0: Здесь непонятно да. Проблема курицы или яйцо да, одно, одно за другое. Скажите, вот достаточно интересно, сейчас такая картина у нас сложилась, да, немножко пазлы сошлись, и у меня уже есть предположительный ответ на следующий вопрос, но тем не менее, вдруг я ошибаюсь. А почему в разных регионах нашей страны цены на топливо друг от друга ну, отличаются? Откуда прям такая периодически прям разительная история? Есть ли какой-то mm. лимит, если у нас существует регулятор и демпфер? Mm -hmm.
1: Ну, смотрите, здесь несколько факторов, конечно. Во-первых, цены различаются, потому что поставщики-производители расположены с разной степенью удаленности от mm -hmm. региона. Mm -hmm. Если у тебя завод далеко, то тебе будет дороже привезти продукт в этот регион. Если поближе, то дешевле. Во-вторых, у самого этого завода, самих заводов, цены различаются, потому что они расположены в разных частях страны и с разной удаленностью от границ, от портов, и у них, соответственно, разная экспортная стоимость, экспортная альтернатива их продукции. Соответственно, у них разные уровни оптовых цен. Ну и в-третьих, в разных регионах разная стоимость Вообще функционирование заправки. Да? У нас везде разные зарплаты, разные уровни коммунальных платежей. И это тоже все отражается, конечно, в, разности, в, раз, в различиях в стоимости топлива. Есть ли лимит? Ну нет, скорее всего нет. Ограничен регулятор. У нас все-таки только рост цен. Угу. Вот, то, как они сложились, это, в общем-то, рыночным способом Абсолютно. Ну, наверное,
0: если нет нигде там пакета, допустим, регионального, да, в собственности этого НПЗ, потому что вот как у нас и Венкия, это тоже очень далеко. Естественно, там нет рядом никакого завода, но чтобы туда топливо попало, так или иначе власть компенсирует, то есть как бы такое социальное направление.
1: Да, ну, отдельные такие есть, да.
0: Уж на нашей карте это точно. А скажите, пожалуйста, Анна Игоревна, вот по поводу МПЗ, вот мы прям заговорили за это, а действительно, когда МПЗ встает вот на эти самые ремонты, да, и прочее, вот действительно они модернизируются в полную силу, как нам рассказывают? Вы, эксперт независимый, можете сказать, или правда то, что они по очень старинным технологиям работают?
1: Нет, на самом деле российская нефтепереработка очень сильно изменилась а, вот за последнее. Ну, со времен СССР точно. Uh -huh. а, у нас появилось гораздо больше углубляющих процессов. А, ну, раньше, собственно, у времена СССР это не особенно было нужно. А, всем нужен был мазут а, для электростанций. Ну, да. а, сейчас он не нужен. Сейчас нужны бензин и дизель, потребности которых очень сильно выросли. А вот как раз эти углубляющие процессы, установки вторичных переработки нефти, такие как гидрофильм, Крекинг, каталитический крекинг, коксование они позволяют из музута произвести тоже светлые нефтепродукты да, увеличить выход вот этих светлых нефтепродуктов, к которым бензин и дизель тоже относится, и почти все крупные заводы уже либо ввели, либо строят, либо собираются ввести углубляющие процессы на своих предприятиях. Ну вот, например, ронский завод в середине прошлого года ввел гидрокрекинг, а к концу года 2021 -го закончил строительство коксования. А поэтому, ну, совершенно точно нефтеперерабатывающий отрасль меняется. А более того, регулятор дает дополнительный стимул к модернизации, ведь Нефтеперерабатывающий завод, многие них компании уже, владельцы нефтеперерабатывающих заводов, заключили с профильными ведомствами модернизационные соглашения, которые дают им право на получение дополнительной субсидии возвратного акциза на нефть многие компании заключили так называемые инвестиционные соглашения, да, то есть ну, некого рода обещания, подтвержденные документально о том, что мы будем строиться, мы будем углублять процессы, мы вот к таким-таким-то годам введем такие-то, такие-то установки. Это увеличивает даже субсидии uh -huh. да, в обмен вот на эти обещания, на выполнение последовательно этих обещаний. Государство увеличивает субсидию между перерабатывающим заводам. И надо сказать, что это очень ощутимая поддержка экономики заводов сейчас в нашем
0: Спасибо огромное. Я на самом деле хочу завершить наш разговор на этой ноте, потому что хочется спросить: а насколько в следующий раз копеек, конечно, подражает, но, но мы проговорили с вами: да, что в текущей ситуации эти шаги лучше не обсуждать, смысла в них нет ни никакого. Огромное спасибо, Анна Игоревна Лишневецкая, руководитель проектов исследовательской группы Петромаркет, главный редактор еженедельного издания Топливный рынок России. Всего вам самого хорошего и удачи. И даже издалека нам было хорошо с вами пообщаться. До свидания, Анна Игрина. И я слушателям говорю тоже спасибо за внимание. Я надеюсь, что нам стало с вами хоть чуть-чуть, э, ну там глобально понятно, как же все-таки происходит формирование цены на топливо в нашей стране. С вами была Анна Прохорова. Услышимся.